0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt az Új Egyenlőség Piros podcastja. Én Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője, és a mai témánk a Momentum lesz egészen konkrétan az, hogy milyen a Momentum helyzete jelenleg, mik a párt tervei, és hát legyek a Momentum 2022-ig vezető terveiből következő legfőbb kihívások, aki a mai vendégünk, az Orosz Anna, a Momentum elnökségi tagja és új Buda Szia Anna, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Szia András, köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na hát pont egy tisztújítás után vagyunk a Momentumban, amelynek következtében te ugye, az elnökségi eh, tagi eh, pozíciót megszerezted. Ez egyben egy ciklus fél tartott eh, tisztújítás volt, amely nem csak a Momentumnak, hanem nekünk is egy jó alkalmat nyújt arra, hogy értékeljük, hogy eh, félidőben a ciklus fél idejében hogy áll most a Momentum. Mit tudnál nekünk erről mondani, hogy értékelnéd az elmúlt két évet?
2: Igen, ugye 2018-ban indult ez a a négy éves ciklus, amikor is a Momentum 3%-ot szerzett az országgyűlési választáson, amivel ugyebár nem került be a parlamentbe, viszont azért elt, hogy mondjam, ez biztosított egy olyan alapot, amire lehetett aztán építkezni, mind, mind politikai, mind hálózatépítési értelemben. És, és hát nyilvánvalóan a 2019-es év, az egy nagyon-nagyon sikeres év volt a Momentum számára, és bocsánat, egy picit vissza, visszaugranék, mert hogy 18 vége az nagyon fontos volt a, a decemberi tüntetésekre, nyilván mindenki emlékszik, és, és ott, ott nagyon fontos és szimbolikus szerepet vállalt a Momentum, és én azt gondolom, hogy ez, ez megalapozta a 19-es sikereket, és, és azt is gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon testhez álló feladat volt a momentum számára, hiszen kint kellett lenni az utcán, fagyban, hidegben, mindenki emlékszik a lila füspombákra, a momentumos molinókra, zászlókra, sapkávasába bugyolált aktivistákra és, 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 és momentumos szimpatizánsokra, úgyhogy szerintem ez, ez egy nagyon erős löketet adott, és, és erősen magyarázza a 19-es európai parlamenti választás és Önkormány választás eredményeket, ami hát gyakorlatilag a, ebből a 3-4 os e, ígéretes, de kérdőjeles státuszunkból áttette a momentumot, vagy feltette a momentumot a, a belpolitikai térképre, és most már egy stabil és domináns szereplője a magyar politikának, és, és, és az ellenzéki pártok között pedig nyilván egy, egy kimagasló szereplő. A,
1: a tisztúítás után többször elhangzott momentumos politikusoktól, hogy nemzedéki pártnál már több a momentum, de néppártnál még kevesebb. Ez mit jelent? Tehát mivel sikerült túlnyúlni most már azon, hogy nemzedéki pártnak tartsa bárki a momentumot, és mi hiányzik, és szerinted mi a feladat a következő két évben ahhoz, hogy néppártként tekinthessen a momentum is magára, illetve hogy a választók is így kezeljék?
2: Hm. Szerintem a a legfontosabb feladatunk az a a rendszerellenesség radikális megjelenítése a magyar politikában, és annak a a világképnek az elmesélése, elmagyarázása, amit amit mi a ner szemben elképzelünk, hogy hol is akarunk mi élni, milyen Magyarországon akarunk mi élni, milyen Magyarországon akarnak élni a magyar emberek, Um, szóval egyrésztről a momentumnak szerintem hihetetlen fontos szerepe van abban, hogy, a, hogy azt, a, azt a hitet, azt valahogy átadja a magyar választóknak, hogy igenis, igenis vége lehet ennek a rendszernek, és igenis jöhet utána egy új politikai korszak, ami nem csak a 2010 utáni világnál, de a 2010 előtti világnál is jobb, és épít mindkét korszak tanúságaira. Uh, nyilvánvalóan nagyon sokat beszélünk, hogy, hogy, hogy politikai apátia van, hogy a, hogy a, választó, hogy a, a, a magyar um, emberek egy nagy része egyszerűen távol marad a, a választásoktól, mert nem hisz abban, hogy bármi értelme lenne elmenni, a, elmenni az úrnákhoz, a szavazóurnákhoz. Szerintem a Momentumnak továbbra is itt van a legfontosabb adott értéke a magyar politikában, Emellett viszont nyilvánvalóan most már nem elég csak arról beszélni, hogy, hogy mi a baj a nr és, és miért egy végtelenül elnyomó, egyre kevésbé demokratikus, egyre inkább autokráciába hajló rendszer az, amit a Fidesz kiépít. Azt is el kell mondani, hogy mit szeretnénk utána csinálni, és, és mindezt úgy kell tenni, hogy, hogy, hogy az emberek átérezzék, hogy ezt mi meg is tudjuk valósítani, és meg is fogjuk valósítani.
1: És ahhoz, hogy ezt az érzetet el tudjátok érni, ahhoz milyen teendők vannak szerinted leginkább?
2: Ezért már egyik oldalon ö, vissza kell nyerni azt a, a radikálisabb ami amit hagyományosan a Momentumhoz kötnek, és amit ö, kicsit a koronavírus bezártsága alatt elveszítettünk, mert hogy az mert, hogy nyilván nem lehet kimenni tüntetni, nem lehetett közösségben akciókat csinálni, meg hát, ö, meg hát azért alapvetően ö, a, a vírus első szakaszában szerintem mindenki borzasztóan meg volt ijedve attól, hogy vajon Magyarországon is bekövetkezik egy olyan egészségügyi katasztróf mondjuk mint mondjuk Olaszországban, Spanyolországban vagy az Egyesült Államokban. Szerencsére ne, erre nem került sor. Most van itt a lehetőségünk arra, hogy hogy újra kimenjünk az utcára, beszélgessünk a választókkal, szimbolikus témákat vessünk föl, és, és ezzel tematizáljuk a közbeszédet. A másik oldalon pedig, hát ott van ugyebár közel 150 önkormányzati képviselőnk, alpolgármesterünk, polgármesterünk. Ők még, még ebben a nehezebb ö, anyagi helyzetben is, amit most a kormány a, a forrás elvonásokkal okoz, meg ezzel a bizonytalansággal, hogy gyakorlatilag nem tudjuk, hogy holnap elvonnak-e újabb 300 millió forintot ö, a, a, a költségvetésünkből. Még abban is szerintem van, igenis van lehetősége az ellenzéki önkormányzati tisztségviselőknek arra, hogy megmutassák azt a szemléletbeli különbséget, amit, amit, ö, amire mi a választók bizalmát kértük tavaly október 13 az önkormányzati választáson. Úgyhogy ez egy ilyen építőbb jellegű, vagy egy konstruktívabb jellegű politizálás, amit az önkormányzati tisztségviselők meg tudnak, meg tudnak mutatni. És ugye bár ott vannak az európai parlamenti képviselőink is, Donát Anna és Katalin, akik akiket szintén, hogy mondjam, szerintem hirtelen lett nagyon sok politikus a Momentumnak, és az ő tevékenységüket össz, jobban össze kell hangolnunk a következő időszakban, hogy igazán hatásos legyen az, hogy mit is képviselünk, és miért is küzdünk.
1: Még egy pillanatra maradnék a, a, a néppártáválás válás céljánál, ahhoz, hogy ez valóra válhasson meg lehet azt nevezni, hogy milyen olyan választói csoportok vannak, akiket az eddigieknél jobban szeretnétek elérni? Tehát lehet látni azt, hogy mi a növekedés útja?
2: Én azt gondolom, hogy a... a Alapvetően semmit nem zárnék ki, de nyilvánvalóan azért a városok, a tízezer főnél nagyobb települések azok, ahol ahol elsősorban keresnivalónk van, de mindenhova el kell jutnunk. Mindenhol a kell alapítanunk, mindenhol el kell kezdenünk, beszélni, beszélni az emberekkel, és közösséget építeni és megtalálni azokat az embereket, akik adott esetben nyitottak a momentum politikájára, és, és helyben közösséget tudnak szervezni. Úgyhogy a 2020-as év az biztos, hogy még egy nagyon komoly, ilyen építke, hálózat építkezési munkát is tartogat számunkra, amellett hogy hogy természetesen tartalmi politizálást is folytatnunk kell újra ahhoz, hogy hogy, hogy újra láthatóak legyünk, és, és hát egyébként sajnos, sajnos a koronavírus nagyon sok témát kínál tátszán az ellenzék számára. Nyilván most nagyon sokan elveszítik a, az állásukat, itt van a digitális oktatás kérdése, az egészségügy kérdése, tehát most egy csomó olyan probléma válik kézzel foghatóvá, amiről az elmúlt tíz évben az ellenzék úgymond csak dumálni tudott, de, de nem, nem érezték annyira a választók, hogy ez miért probléma. Most pedig, pedig, hát sajnos sajnos sokkal többen látják azt, hogy miért probléma például az, hogy a Fidesz nem egy fenntartható gazdaságpolitikát folytatott, hanem, hanem alapvetően mondjuk olyan, fejlesztéseket támogatott kormányzati pénzekből, amik, amik összeszerelő üzemek egyik napról a másikra be tudnak zárni, vagy az, hogy miért probléma az, hogy, hogy iszonyatosan szigorú a, a, az, álláskeresők, az álláskeresők támogatása. Európában a legrövidebb ideig kapnak álláskeresési járadékot a magyar munkanélküliek. Nyilván a szociális támogatások, család, családi pótlék, stb. 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 ezek mind Mind most válnak igazán, hogy mondjam, fájóvá, hogy ahogy a Fidesz ezeket, amilyen politikai döntéseket ebben a Fidesz meghozott az elmúlt években.
1: Azért is örülök, hogy az előző eh, válaszodban már szóba hoztad a országos bővítésnek, tehát hálózatépítésnek a jelentőségét, mert már itt az új egyenlőségen is több adásban beszéltünk arról, hogy az ellenzék vidéki építkezése nélkül nagyon nehéz elképzelni, hogy 2022-ben esélye rúghasson labdába eh, az ellenzék, ugyanis ha így marad eh, minden, ahogy most van, akkor választási rendszer és a választókerületek kiosztása következtében ez a Fidesznek kedvező pálya, és jelenleg állás szerint Orbán Viktor továbbra is megnyerni a választásokat. Hogyha maradunk ennél a vidéki építkezés témánál, akkor hogy áll ebben most a momentum? Tehát mekkora most a párt országos szervezete, mi az a településtípus, ameddig azt mondod, hogy már jól álltok a vidéki építkezésben, és mi lenne mondjuk az a szint, amivel elégedet lennél 2022-ben, tehát meddig kéne eljutni Momentumnak. Tehát ha nem az ellenzék egészét nézzük, hanem csak a Momentumot, akkor a Momentum uh-huh. szervezetének meddig kéne eljutni 22-ig.
2: Uh-huh. Jó, most akkor őszinte leszek, tehát hogy ezekben a napokban tartunk uh, ilyen mindenféle uh, Ilyen be, be, bemutatkozó megbeszéléseket, ahol a különböző igazgatóságokkal megbeszéljük azt, hogy az egyes területek kommunikáció, hálózatosodás, szakpolitika, közpolitika hogyan is áll. És, és a hálózatosodás az, az a terület, amiről még eddig nem beszéltünk, ez konkrétan holnap lesz a napi rendünkön, de úgyhogy nem fog tudni egészen pontos számokat mondani, Öm, azt a, na, nagyjából el tudom mondani, hogy mi a helyzet. Öm, jelenleg körülbelül ö, 3000 tagja van a pártnak, és, ö, és olyan 100 alapszervezete, és ö, a nagyobb, tehát a 10.000 feletti települések esetén ö, még legalább 50-60-ban szeretnénk ö, idén alapszervezetet létesíteni. Üm. És ez idénre a tervünk, illetve a célunk, és nyilván mindeközben pedig el kell kezdeni nagyon komolyan támogatni azokat a, azokat a jelölteket, akiket az országgyűlési választáson majd indítani akarunk a 106 körzet valamelyikében. Nyilván itt most akkor sok-sok zárójában, de nagyon sok felkiáltójáról is természetesen előválasztás, tárgyalás stb. az azért az erégé. Vagy hogy mondjam, nyilván ez meg fogja határozni, hogy végül ki lesz ez a 106 az jelölt, aki elindul 22-ben a választáson. És és azt is tudom mondani, hogy ez a Momentum nagyon sok Sok vidéki városban sokkal erősebb, mint mint más ellenzéki pártok. Sok sok helyről hallom azt vissza, hogy nem tudom, Szegeden majdnem száz tagunk van, még más ellenzéki pártoknak. Még az is lehet, hogy van egy-két olyan párt, akinek számosságában, vagy papíron több tagja van, de de az aktív tagok aránya az sokkal kisebb, illetve vannak olyan ellenzéki pártok, és akiknek egyszerűen még még számosságban is töredéke a tagsága egy-egy nagyvárosban. Szerintem a Momentum abban nagyon jó, hogy aktívan tartsuk a, a tagságunkat, folyamatosan akciózunk, kint vagyunk az utcán, most is a koronavírus alatt is már érezhető volt, hogy mennyire menne ki mindenki, és csinálná, és beszélgetné az emberekkel, és akciózna, és, és, és pultozna, és stb. Úgyhogy... Én a momentumot látom annak a pártnak, ahol, ahol lehet, hogy nem nekünk van mondjuk a legtöbb alapszervezetünk, nyilván mondjuk az MSZP-nek sokkal több alapszervezete van, de hogy itt nálunk van a legtöbb potenciál a növekedésre és, a, és a, az aktív ö, tagság kialakítására.
1: A hálózatosodási célok mellett megjelöltetek politikai célokat is a, a legutóbbi küldött gyűlésen. Így hangzott uh-huh. el például az, hogy a momentum, egy új rendszerváltást szeretne, és egy új rendszerváltás pártjává szeretne válni ezekben a, az években, ezt ki tudnád fejteni, hogy mit jelent?
2: Azért fontos ez a, ez a szóhasználat, mert hogy, mert hogy nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy a, a Fidesz kormányával az a problémánk, hogy mi tudom én jobb jobboldali, vagy, vagy, vagy olyan ideológiát képvisel, amivel mi nem értünk egyet, hanem az, hogy hogy velei korrupt, hogy leépíti a demokratikus intézményeket, folyamatokat, hogy, hogy gyakorlatilag nem, nem értékek mentén politizál, hanem a, a, a Orbán Viktor a saját haveri körét és, és oligarháit eteti közpénzből. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem tudom, az egy kulcsos adórendszer helyett szeretnénk progresszív adórendszert, vagy nem csupán erről van szó, hanem arról is, hogy, hogy egy új rendszer alapjait szeretnénk, és fogjuk letenni, ahol van, van eh, szabad sajtó, ahol van függet, vannak független bíróságok, ahol eh, egy, egy sokkal arányosabb választási rendszer van, és a többi, és a többi, mindazok a feltételek, amikről, amikről már ezer fórumon beszéltek az ellenzéki politikusok az elmúlt időszakban. De, 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 de az, hogy rendszerváltást akarunk, ez azért fontos így hangsúlyozni, mert mert mert, hogy mondjam, azt, azt éreztetni is kell, meg érzékeltetni kell, hogy itt most egy új politikai korszak alapjait akarjuk letenni, és nem, nem ide, egy ideológiailag kicsit másképp gondolkodó, vagy egy másik választói réteget megcélzó ö, ö, politikát akarunk ö, előtérbe jutatni, hanem, hanem egy gyökeresen más gondolkodásmódot és, és politikai szemléletet szeretnénk képviselni. Ez... Bocsánat, nem de... tudom, hogy megválaszoltam, de... a pontosan válaszolt, mert elmerültem a saját gondolatmenetemben, és elfelejtettem a k- pontos kérdésedet.
1: Hát, az új, új rendszerváltásnak, a, a, gyakorlatilag az elszámoltatáson és az új politikai kultúrán kívül van-e mm. más olyan eleme, amit még kie, kiemelnél?
2: Hát szerintem ö, sok mindent kiemeltem ezen túl is, ny- tehát nyilván a, az a, a Demokrácia alapjai független bíróság egy, egy olyan választási rendszer, ami, ami nincs tele kiskapukkal, és ami teret ad az esetleges csalásoknak, a független sajtó, az, hogy nem manipuláljuk a közmédiában a, a, a magyar emberek gondolkodását és véleményét, hogy alapvetően egy, egy nyugatra tartó Európához tartozó társadalmat és, és nemzetet szeretnénk erősíteni. Ezek mind-mind ilyen úgymond ilyen 1.0-es alapvetések, és aztán pedig ami, ami szerintem még nagyon fontos, hogy, hogy, egy sok, hogy a választókkal egy sokkal közelebbi, vagy a egy sokkal közelebbi politikát folytatott a momentum mindig is, és, és, és nyilván nyilván egy esetleges rendszerváltás után is ez lenne a, ez lenne a célunk. Meg hát, bocsánat, még egy nagyon fontos dolog, ami a politikai kultúrához tartozik, ugye ez a szekértábor logika meghaladása, amit, amit szintén az elejétől képviselünk, hogy... hogy hogy egyszerűen a magyar társadalmat végletekig megosztotta és és polarizálta az elmúlt tíz év politikája, de nyilván azért 2010 előtt is jó sok példa volt arra, hogy feleslegesen állítottak szembe magyart a magyarral, elég csak a 23 millió románozásra gondolni, meg még egy csomó másik példa van erre, A Momentumnak ez is a a hitvallásához tartozik, hogy hogy a megosztás helyett az egyesítésre és a a társadalmi békére építve szeretnénk egy új korszak alapjait lerakni.
1: Most sok olyan politikai célt mondtál, amelyek amelyek nyilván a Momentumnak fontos céljai lesznek a következő két évben, de az lenne a kérdésem, hogy mit gondolsz, hogy ezek mennyire lehetnek részei egy közös ellenzéki minimumnak. Tehát nyilván, ahogy említetted, következő két év arról is szól, hogy az ellenzék megpróbáljon valami közös fellépést eszközölni, amire már csak véleményem szerint azért is szükség lenne, mert pont a koronavírus járvány alatt, mintha ez az egységes ellenzéki fellépés, az igencsak meggyengült volna, és itt a közös fellépés helyett inkább külön párt hangokat lehetett végig hallani, és nem nagyon jött ki egy közös ellenzéki kép ebből a válságkezelés, kormányzati válságkezelés kritik- kritikájából. Szóval mennyire látod azt, hogy a Momentum programja meghatározó eleme lehet egy közös ellenzéki minimumnak, a többi párt mennyire fogadja el az? Mit látsz ebből? Mennyire fogadja el azt azokat a célokat, amiket mondjuk a rendszerváltás, egy új rendszerváltás szükségessége kapcsán most itt elmondtál?
2: Um, szerintem azért nagyon fontos lépések történtek a, a, a pártok együttműködésének dimenziójában. Tehát ugye a Például a 106 közös jelölt, ezt tudom, hogy most már egy kicsit úgy elinflálódott, de hogy hogy azért ez 18-ban ugye nem volt alapvetés, és most pedig már az, gyakorlatilag minden párt, ellenzéki párt nyilatkozta már a a, szerintem idén, évelején. Tehát az önkormányzati választásokból ez automatikusan következett, hogy az nem lehet kérdés, hogy közös jelölteket indítsanak a a pártok 22-ben, az, hogy ennek mi a módja előválasztás tárgyalás, vagy ennek a kettőnek valamilyen kombinációja az nyilván egy kérdés. Alapvetően a momentum nagyon támogatja az előválasztás intézményét, mert, mert én magam is azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezzel pontos, pontosan azt az apátiát lehet egy picit leküzdeni, és az embereket egy picit felrázni, ami, ami egy, egy hatal az egyik legnagyobb akadálya a NER leváltásának. És persze most most, azért alapvetően még látszódik a pártoknak az arcéle, meg szerintem ez jó is, hogy látszódik, tehát hogy azért legyenek legyenek friss gondolatok, legyen legyen verseny, azért ez nem nem ördögtől való, ugyanakkor azért ugye október 13-a óta most már eltelt több mint fél év, és, és ezek a pártok együtt dolgoznak az önkormányzatokban, és akkor most itt picit felveszem a másik sapkámat, az önkormányzati sapkámat, vagy a polgármesteri sapkámat, hogy, hogy azért ez egy nyilván egy nagyon kemény munka, hogy a különböző pártoknak a, az önkormányzati tisztségviselői összehangolják az elképzeléseiket, uh, ahol kell ott, 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 ott egységesen lépjenek fel, ahol meg nem kell ott, meg azt mondják, hogy nem, tulajdonképpen nem kell mindenben egyet értenünk. Mondjuk ennek egy tipikus példája a trianom megemlékezés, ahol, ahol nyilván mondjuk a DK meg a momentum nem ér százszerzalékig egyet, de hogy, de hogy ezzel nincsen semmi baj, mert ez nem lesz akadálya a, a, a nervleválásra és a, a Fidesz-kormány végének. Üm, szóval szerintem most egy ilyen, hogy mondjam, most még pont van idő arra, hogy kikísérletezzék kis- 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 az ellenzéki pártok, hogy, hogy, hogy hol előnyös az, hogy még, még vannak új gondolatok, meg van verseny, meg van különbözőség, és, és hol vannak azok a, a területek, ahol viszont kőkeményen egységesen kell fellépnünk.
1: Na és ugyanezt a gondolatmenetet visszük tovább, és az a kérdés, hogy hol vannak azok a területek, ahol egyébként már megvan az, hogy, hogy teljes egyetértés van, akkor, akkor mondanál nekünk egyet-kettőt abból, hogy te hol látod egy ilyen közös ellenzéki fellépésnek a közös pontja itt jelenleg?
2: Ugye már a 18-as választásra való ráfutás alatt is voltak ilyen különböző minimum egyeztetések, minimum programok. Az egyik ilyen a a választási rendszernek a reformja volt, ahol azért sikerült az összes pártnak kialakítani egy egy közös minimumot azzal kapcsolatban, hogy milyen irányban indulnánk el a választási rendszer megreformálása kapcsán. Azt gondolom, hogy látszik egyébként a koronavírus óta tartó időszakban is, hogy hogy például a, a munkaerőpiaci támogatások kapcsán azért mindenki egy bőkezűbb állam irányába menne el, az is látszik, hogy, hogy, hogy mindenki ellenzi a, az egészségügynek a, a szétválását, olyan módon, hogy gyakorlatilag a, a, a szegényebb jövedelmi rétegek számára érhető el csak az állami egészségügy, és a, és a gazdagabbak pedig elmennek, elmenekülnek a magánegészségügybe. Látszik, hogy ez, ez nem egy járható út, de a koronavírus az pontosan megmutatta azt, hogy, hogy egy működő és minőségi szolgáltatás nyújtó egészségügy. Az, az, az mindenkinek fontos, minden jövedelmi réteg számára fontos, úgyhogy úgy nem azért elég szépen kirajzolódnak ezek a területek, ahol, ahol az ellenzéki pártoknak hasonló elképzeléseik vannak. Üm, én, nem, én nem látom azt, hogy 2020. júniusában Már most nem tudom, mindenkinek ugyanolyan színű zászló alatt kellene mennie. Az is bőven elég, hogy az önkormányzatokban együtt tudunk működni. Azért nagyon nagy botrányok nem voltak. Egy-kettő elszórtan, igen. És és, hogy most még van arra tér, hogy hogy mondja, mindenki a saját közösségében gondolja át, hogy hogy pontosan mit is akar képviselni, és mivel tud hozzájárulni ahhoz, hogy, hogy minél hamarabb véget vessünk ennek a rendszernek ki, és jöjjön utána valami európaibb és normálisabb.
1: Az előbb említetted az önkormányzatokban való e, együttműködést, és hát ha valamilyen szektor az elmúlt hónapokban sokat szenvedett a kormányzati sanyargatásoknak köszönhetően azok pont az önkormányzatok, e, te mit gondolsz, hogy a egyre romló vagy nehezedő anyagi lehetőségek között e, végül mennyire fog tudni felmutatni eh, eredményeket vagy egy más mintákat eh, a, a, az a sok eh, ellenzéki politikus, akik polgármesteré vagy alapolgármesteré váltak eh, tavaly összel. Tehát, hogy a koronavírus járvány eh, kapcsán meghozott kormányzati intézkedések igazából te mit látsz akár a saját tapasztalatod alapján, hogy mennyire szűkítik be a mozgásteret, vagy pontosabban mennyi mozgásteret hagynak még az érdemi építkezésre így is?
2: Én egyelőre azt látom, hogy hogy elég komoly komoly költségvetési vágásokat alkalmaztak, ráadásul úgy, hogy, hogy tudjuk, hogy alapvetően nem ebből finanszírozzák a koronavírus elleni védekezést ugyanakkor az önkormányzatok költségvetésében az az 1-2 milliárd forint, amit most így átlagosan elvontak az önkormányzat, per önkormányzat az elmúlt időszakban, az egy nagyon komoly tétel. Gyakorlatilag mondjuk Új-Budán nagyjából 30 milliárdosan a költségvetés, gyakorlatilag ez az 1-2 milliárd forint, ez az a szabad mozgástér, amiből, amiből mondjuk plusz fejlesztéseket Véghez tudunk vinni, és nem csak a, 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 az intézményei működtetését, az épületeink karmantartását finanszírozzuk. Tehát tehát én azt mondom, hogy ez, ez egy elég komoly érvágás, ráadásul egy-két önkormányzat esetében ugye még fejlesztési pénzeket is elvettek, Józsefváros város és mondjuk Ferenc városára jó példák, aztán ott van Göd a kiemelt gazdasági övezetté való nyilvánítással, aminek meg nyilván az a a funkciója, hogy hogy minden ellenzéki önkormányzat úgymond tudja, hogy hol a helye, és tudja azt, hogy bármelyik pillanatban gyakorlatilag a a kormány rátelti a kezét az egész településre, ami ami egy nagyon durva fenyegetettséget jelent, és egy nagyon durva kiszámíthatatlanságot jelent. Nem tudom megjósolni, hogy ezt a kormány meddig meddig veszíti feszíti tovább ezt, a, ezt az ügyet, és meddig fenyegeti az önkormányzatokat, de abban biztos vagyok, hogy gárlástalanok ilyen tekintetben. Egyetlen dolog tarthatja őket vissza, hogy nyilván vannak fideszes polgármesterek is, akik, akik nem örülnek ezeknek a lépéseknek, de hát őket meg egyéb csatornákon keresztül tudják kompenzálni. Úgyhogy nincsen erre nincsen egyértelmű válaszom, azt viszont tudom, hogy... Hogy, hogy azért szimbolikus politizálással is lehet érzékeltetni azt a szemléletbeli váltást, amiről beszélünk. Csak hogy egy-két példát mondjak, most itt Új-Budáról. A járvány alatt ugye lehetett statisztikákat olvasni arról, hogy a, hogy a családon belüli erőszak, eset száma, mennyire megnőtt, másfél kétszeresére nőtt, ha jól tudom, tavaly tavaly előtt ugyanezen időszak statisztikáihoz képest. És akkor mi egyszerűen fogtuk magunkat, és kiplakátoltuk az összes társasházra azokat a telefonszámokat, civilekét, az önkormányzat, szociális szolgálatát, családsegítőjét, akiket lehet hívni. Erőszak esetén. Nyilván ezek nem nagy dolgok, de azért, ha ezt szembeállítjuk azzal a volt fideszes önkormányzattal, aki leragadt annál a kérdésnél, hogy most családon, családon belüli erőszaknak hívjuk ezt, vagy nem tudom, kapcsolaton belüli erőszaknak, és, és, és semmiféle. Tehát, hogy nemhogy nem tettek semmit, még csak el sem ismerték a, a probléma létezését, a, ahhoz képest azért ezek látható és, és, és fontos lépések. Az, hogy mennyi, nem tudom, látványos beruházást tudunk majd létrehozni, az egy, az egy komoly kérdés. Tehát, hogy ott, ott azért vannak, vannak félelmeim. Nyilván látjuk azt is, hogy a fővárost is ott, ott gáncsolják, ahol csak, ahogy csak tudják. De hát... Igen. A választók erre is adták a felhatalmazást tavaly október 13-án, hogy, hogy a mandátumainkat egyrészt használjuk arra, hogy élhetőbb településeket, építsünk másrészt arra, hogy, hogy, hogy tegyünk pontot ennek a rendszernek a végére. Szóval szerintem a választók azért ezt érzik, látják, tudják, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a, az ellenzéki önkormányzatok most.
1: És köz, zárásként még visszatérnék. Arra a kérdésre, amit már te is előhoztál korábban, de hát nyilvánvalóan ez fogja foglalkoztatni a következő hónapokban a közvéleményt, ez pedig az ellenzéki előválasztásnak a lehetősége, amelyet, mint hallhattunk tőled, a Momentum teljes melszélességgel támogat. A Momentumnak, hogyha lesz ilyen előválasztás, akkor lesz saját miniszterelnök jelöltje?
2: Na, ezek azok a stratégiai kérdések amikről, hogy előválasztás, tárgyalás, hogyan lesz 106 jelöltje az ellenzéknek, mi van a miniszterelnök jelölte, mi van a listákkal? Szóval ez az a kérdéskör, amiről én most tényleg nem mondhatom el maximum a privát személyes véleményemet, mert hogy új testület van, öt új elnökségi taggal, és ezeket a stratégiai kérdéseket még, még nem beszéltük át értelemszerűen ennyire rövid idő alatt, úgyhogy, úgyhogy bocsánat, de, de erről nem tudok, nem tudok határozott véleményt mondani. Miniszterelnök vagy biztos, hogy lesz a Momentum,
1: Jó, akkor szerintem legyen ez most a végszó. Köszönöm szépen Orosz Annának, hogy itt volt velünk a a mai Új Egyelősség podcastban.
2: Én is köszönöm szépen a megkívást és, és a beszélgetést.
1: És a hallgatóknak is nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak ezúttal is. A következő hetekben, hónapokban hasonlóan izgalmas témákkal folytatjuk a viszonthallásra.